0: om succesvol te kunnen blijven hè, naar de toekomst toe. Dat je een meerwaarde creëert. Niet meer in termen van nog meer geld, maar meer in meer well en welzijn en evenwicht van de verschillende partners.
1: Anderhalve meter. Een afstand die we voortaan spontaan associëren met hoe onze samenleving is. Winkelen, Anderhalve meter. Naar het werk? Anderhalve meter. Mensen aanwerven? Anderhalve meter. Een marketingactie? Anderhalve meter. Van content-marketingbureau Spike en Radio and Music Agency Studio Helsinki zijn dit de anderhalve meter sessies. Twee experts helpen interviewer Bart Lombaerts dit kader
2: te schetsen. Welkom bij een nieuwe aflevering. Meer bepaald de laatste aflevering van deze podcast-reeks. We voelen dat iedereen steeds meer met post-corona in zijn hoofd zit, en daar zijn we super blij om. Hoog tijd om in schoonheid afscheid te nemen. Dit keer gaan we dieper in op de sector die allicht het hardst te lijden had onder de coronacrisis: de ontspanningssector. Met dierentuinen, musea, maar ook concerten en evenementen. Onze gesprekspartners zijn Bart Ogen, Head of Marketing and Communications bij het Museum voor Schone Kunsten in Gent, en Peter de Kuiper, de Eventexpert in Vlaanderen. Beginnen doen we met deze laatste. Hallo Peter. Leuk om hier te zijn, Bart. Jou laten antwoorden op de vraag hoe hard corona in de eventsector heeft toegeslagen. Ja, dat lijkt mij een overbodige vraag. Heb je wat cijfermateriaal om dat te duiden hoe erg het was? Ja, kijk,
0: cijfermateriaal. Ik denk, eh, ik denk dat iedereen het cijfermateriaal wel kent. Hè. Mm-hmm. Als, ja, als, je kijkt, als je kijkt wat er de voor, het voorbije jaar is gebeurd van evenementen, dan kom je quasi op nul uit. Hè. Het is nog maar net nu, um, dat in juni, dat het weer een beetje is opgestart. Hè, zo lichtjes aan terug begint. Um, maar kom, cijfermateriaal was nul, nul, nul. Wat was het? Zero, zero. Dat <laughs> zo een zo'n beetje dat. zero is En dan Hier kwam wel naar veel dingen. Dus eigenlijk denk ik dat dat een beetje de cijfers zijn. Dat dat uh, desastreus dat dat was voor uh, de eventsector. Ze stonden, um, ze stonden de eerste. Um, om uh, om eruit te vliegen, uh, de eventsector. En de eersten zullen de laatsten zijn. We zitten al in het Nieuwe Testament, het heeft lang geduurd. Dus uh, uh, de eersten zullen de laatsten zijn. En het klopt, het zijn ook de laatsten om terug op te starten nu.
2: En, en ja, qua verlies voor de sector, of wat er allemaal verloren is gegaan, heb je daar een zin? Ja, er is
0: natuurlijk heel veel verloren gegaan. Uh, langs de andere kant uh, denk ik dat, uh, dat we in, in België, Vlaanderen, en zeker Vlaanderen, dat toch wel de eventsector in die mate is gesteund dat ze mm-hmm. konden overleven. Hè, met de nadruk ja. op overleven. Mm-hmm. <clears throat> dus uh, die, veel van die mensen zijn gewoon om... Uh, om, om hard te werken en ook soms wat geld te verdienen. Hè, soms mooi geld te verdienen en terecht. Hè. Mm-hmm. Maar natuurlijk, euh, dan is opeens terugvallen op 1500 of 2000 euro. Mm. Heel pijnlijk. Maar je moet dan wel zeggen dat de Vlaamse overheid bij momenten uh, toch wel hun best heeft gedaan om ervoor te zorgen dat die sector niet volledig uh, um, te gronden gaat. Er gaan er natuurlijk wel... Kapot gaan En ik let wat op wat ik zeg natuurlijk, maar je kunt niet zeggen, ja, maar misschien waren die al voorbestemd om.
2: Mm-hmm. Dat is
0: heel, heel, on, heel, dat is echt niet doordacht dan. La, laten we hopen dat, uh, dat, um, dat ze zullen, dat, dat, uh, dat de goede en degenen die het echt verdienen ook zullen overleven.
2: Ja, want hoe schat jij de ja, blijvende schade in voor uh voor deze sector. Ja,
0: ik denk, ik denk dat dat eigenlijk best wel meevalt. Het is misschien uh-huh. raar om te zeggen, uh-huh. maar, maar um, ik denk dat blijvende schade voor, voor sommigen. Hè? Uh-huh. Voor sommigen. En dat is dan inderdaad voor sommige bedrijven en sommige personen en artiesten en zo verder. Maar in het totale kader uh-huh. van de eventwereld en de eventbeleving, denk ik dat er dat er geen schade gaat zijn, in zoverre van het zal zich terug herstellen. Ja. En misschien ook raar om te zeggen, hè, um, er zal wat braakliggend terrein zijn, hè, omdat, er, ja, ja, ja. Om, omdat er mensen uitstappen, ja, ja. Uh, omdat ze zoiets hebben van... Het, het was een goede sector waar dat goed vertoeven was, waar hij mooi geld kon verdienen... Het voorbije jaar was dat absoluut niet niet zo. En er zijn er ook wel een aantal mensen die intussen zich hebben herricht. En -hmm. misschien zeggen van, ja, eventsector, laat maar zitten. Er is ook veel minder plezier aan aan events organiseren, want -hmm. je moet nu met heel die covid veiligheid bezig zijn. Dus waardoor dat de fun voor veel mensen er ook -hmm. uit is. En dat betekent dat de ruimte vrijkomt -hmm. voor jonge mensen, voor jonge talenten. Dus ik denk in feite, om op uw vraag te antwoorden, schade, blijvende schade, nul. Mm-hmm. En misschien zelfs zelfs iets positiefs eruit komen en terug ruimte voor creativiteit en voor jonge mensen en voor, 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 voor nieuwe mensen. Maar wel individuele schade, wat ook ergens natuurlijk Ja,
2: absoluut. Hoe kijk je zelf naar de maatregelen die de van de overheid dan, die ja, cultuur, events en dergelijke, toch heel lang op slot heeft gehouden? Vind je dat gerechtvaardigd? Ja, ik moet
0: een beetje oppassen natuurlijk, want ik kan ook het petje op... Ik werk natuurlijk als consultant voor Event Vlanders en, en Toerisme mm-hmm. Vlaanderen, ik ben dus ja, wel betrokken dit, uh, partij mm-hmm. uh, um, daarin, maar kom, ik, 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 ik kan er wel heel, heel objectief in zijn, en mm-hmm. meer nog, net, net omdat ik langs die kant zit. Hè. Ja? Um, ik merk wat, dat, wat dat de overheid doet en probeert te doen en dat is niet min. Alleen maar wordt er heel veel vergeten. Mm-hmm. En dat is, voor, dat is voor niet alleen voor eventsector. Dat er in heel die onderhandelingsfase en in heel die maatregelenfase. en het, en het, en het terug versoepelen en het terug verstrengen. wordt er heel veel gewezen naar de experten en naar de overheid. Mm-hmm. En ja, ze zouden moeten en dat en hier. Mm-hmm. En, maar er zit wel één speler aan tafel die die een valspeler, en dat is corona. Ja. Allee, ik bedoel, sorry, hè, dat is niet voor, het is niet zo dat de overheid of de experten daar zitten van wat gaan we nu een keer vinden om de mensen nog wat te pesten, <laughs> eh, alleen om het moeilijk ja, ja, ja. te maken. Nee, nee. er zit daar een speler aan tafel, hij zit aan het pokeren, wat al niet evident is om te doen, mm-hmm. en dan gaat die een speler nog een keer valspelen. Meer nog, gaat hij gewoon zeggen, weet je, het is misschien pokeren, maar we gaan nu een keer wiezen, ze met dezelfde kaarten. Want uh-huh. ik heb betere kaarten... Bestaat dat nou, Wiese? Of Manila? Of Manila? <laughs> ik bedoel, bedoel maar, dat is een valspeler die ervoor zorgt dat de overheid bij momenten... Dat je denkt, zijn die nu de, 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 de pedalen kwijt, de overheid? Of wat is dat? Of die experten, oh, wat is dat toch altijd maar strenger? Uh-huh. Maar ik denk eigenlijk, als je het in totaal bekijkt... Denk ik dat bij de analyse die er gaat zijn na corona gaan er zeker fouten uitkomen. Absoluut. -hmm. Het zou wel moeten sterk zijn dat je een foutloos parcours gaat rijden. Absoluut. Maar ik denk met het voortschrijdend inzicht dat binnen die pandemie um, ons altijd nieuwe inzichten bracht en bijsturingen veroorzaakte en nieuwe varianten mm-hmm. enzovoort. <laughs> dat de overheid het op zich niet zo slecht heeft gedaan. Mm-hmm. Ja. Allee, hoe dat nu draait of keer, denk zelfs na, evenementen, je moet met je boerenverstand. Evenementen blijven gewoon heel gevaarlijk ja, of, of, of is ja. voor die valspeler corona mm-hmm. zoiets van haha, ik heb ze hier nu zo ver gekregen dat ze denken dat ik niet meer gevaarlijk ben. Ciao, ciao, ben weg van de kaarttafel en nu ga ik mij even naar, nu ga ik <lacht> naar de evenementen, wat dan mijn echt speelterrein is. Ja. Ik, dus op, op dat vlak denk ik dat de evenementen niet kunnen opstarten dat dat eigenlijk niet uh, dat dat, 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 dat ja, bij momenten niet, niet, niet de slechtste beslissing was. Mm-hmm.
2: Uh, wordt de sector in jouw ogen nog zoals vanouds en dan bedoel ik vooral in, in de beleving gaan we echt nog ja, events waren altijd beleving gaan ja. we daar nog ten volle voor kunnen kunnen gaan denk je?
0: Ja, ik denk dat wel um, ik, ik denk um, dat uh, zoals we vlug de, de terreuraanslagen zijn, ik ga niet zeggen hmm. vergeten maar achter ons hebben gelaten ja, Zeker, zeker op evenementen. Hè, omdat daar, ik denk dat professor Wijns is, een socioloog, die zegt van... Uh, socioloog van uw, uw Antwerpen, ik denk dat die Wijns heeft, ja. Heet, um, die zegt van, uh, evenementen zijn in feite een tijdelijke opschorting van normen en waarden. Hè. We, dat is iets waar uh, je moet uh, um, even volledig uit de bol kunnen uh-huh. gaan. Toch, sommige evenementen, ik huh? nu niet... Als je naar uh, de de lezing gaat van uh, van, uh, de opera. uh, Een lezing over het amoreuze nachtleven van de reuzenmot. (laughs) In het Amazonegebied. Tussen. (laughs) Ik bedoel, iets minder. (laughs) uh, Dus ik denk nu niet dat ze daar. Maar het is net dat feit dat je dat kunt doen. Ik denk dat het nog erger gaat worden. (laughs) (laughs) Dus dat we even, als het terug mag.
2: De Roaring Twenties. Ja, de Roaring
0: Twenties. En, en uh, dat we natuurlijk, ja, wie, wie, wie verlangt daar niet naar om even weer alles te kunnen vergeten.
2: Nog even terug naar het afgelopen anderhalf jaar. In tijden waar fysieke dingen niet kunnen, schakelt iedereen over op digitaal. Ja. Ja, bij events zit je met die beleving, dus dat is toch niet evident. Maar toch zijn er ja, uh, artiesten zoals Travis Scott, zijn er festivals zoals Tomorrowland, die wel initiatief hebben genomen. Uh, was dat succesvol? Maar het was
0: natuurlijk... Um, hoe dat, hoe, hoe dat je het Ja, kijk, Ik denk sommigen wel. Hè? Je spreekt daarover Travis Scott. Um, ik vond Travis Scott uh, een van de... Een van de verrassende um, um, online evenementen. En waarom? Omdat um, de fout die heel veel is gemaakt is natuurlijk... Dat, uh, dat men dacht van... Oh ja, weet je wat? Copy, paste. He? That's it. En dat betekent dat je opeens... Livestreams had van DJ's die er meer uit zagen, zagen als deadstreams. <laughs> ja, dus leeft hij nog? Alleen, mensen, DJ's, dachten dat het interessant was om naar hen te kijken. als ze in een slaapkamer, nog in een pyjama staan met een camera, slecht opgesteld, twee uur. Hallo? Alleen bedoel je, ja. Dus dat is voor mij copy-paste. Uh-huh. Je, je kunt wel copy doen, maar, maar copy-adapt paste. Uh-huh. Hè? En je kunt dat wel doen. Maar in, zoals, zoals Travis Scott heeft gedaan. Van, ik ooit, ik, heb, ik heb Travis Scott al twee keer echt live gezien. Uh-huh. Ik heb hem de laatste keer op Hoega zien, live. Sorry, maar dit kun je... Kijk, ik er nog per van als ik eraan denk. Uh-huh. Dit kun je onmogelijk, onmogelijk copy, paste, niet copy, improve. Nee, je kunt dat niet. Uh-huh. Dus wat heeft hij gedaan, Travis Scott? Die, heeft gewoon, die is uitgegaan van het medium zelf. Is ze start uh-huh. vanuit een online beleving. Online gaming. He, uh-huh. Gaming is de beleving waar dat er iets echt gebeurt voor, 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 voor uh, eventbelevers uh-huh. he, online. Hij heeft zegt, ik met zeg, een karakter in een game. He, en mensen met een avatar konden kon, kon, kon daar dichtbij komen, nee. konden wel nozle dansjes doen en zo verder. En, ik bedoel, en dan is het nog de vraag van, where's the money? Ook fantastisch natuurlijk. Ja. Dan begint hij met... met, met um, met attributes te verkopen. Hè, en je kon dan als Travis Scott-karakter meedoen in Fortnite. Mm-hmm. Top. Ja. top. En dat was in het begin van de crisis, hè, dat mm-hmm. dat is, is, is gekomen. Top production value is aanwezig. Um, gebruik maken, the world is your market. Echt dat benaderen vanuit, vanuit het, de online beleving. Mm-hmm. En niet een kopie van de live beleving. En we gaan nu een keer Travis Scott... Mm-hmm. Man, we hebben wat saaie dingen gezien. Hè. We, hebben wat, we hebben wat doorstaan. Hè. Allee, sommige van die streams waren erger dan corona. Hè. Allee, soort van: My God, allee. Dus ja, Travis Scott, top, top, top
2: artiest. Ja. Dus eigenlijk heel ja, mixed feelings. Sommigen hebben het goed omarmd, dat digitale. Anderen hebben die copy-paste gedaan en. Dat zal ook niet blijven bestaan.
0: Laten dus, we zeggen dat de meesten uh, meeste copy-paste en uh, nog altijd copy-paste doen. Hè? Zoiets mm-hmm. van, van uh, copy-paste. En ik bedoel dan vooral, um, um, ze vergeten uh, dat er production value moet zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, het is hetzelfde met een podcast. Hè? Een podcast moet ook production value hebben. Hè? Mm-hmm. Dat moet goed opgenomen zijn, zoals hier. Een fantastisch studio luister maar, ja, allez, dus, dat is hier een fantastische studio, hè? dat wordt opgenomen dat wordt gekut, dat wordt geëdit, en zo verder uh-huh. ja, neem er gewoon een sprek op met iemand en dus, je ja, valt gewoon in uh-huh. slaap hè? Allee, dat is, uh, um, ik, ik bedoel ne- neemt, production value is voor mij je maakt televisie online ja. He, je maakt televisie en nog beter dan televisie, want het is interactieve dele- televisie ja. die je maakt. Uh-huh. dus het is nog moeilijker om het te doen dan, dan televisie ik heb um, uh, de live gezien. Dus Travis Scott was fantastisch. Um, um, Billie Eilish heeft ook een live gedaan. Okay. 30 dollar. Mm-hmm.
2: Uh, uh,
0: 30 dollar. Uh, en dan begin je uh, amerika taxen 36 dollar. Uh, Oké, okay, ja, hupla. Dus, Maar ja, dat was af. Dat was een mm-hmm. uur kijken. Uh, met, met XR, dus Extended Reality. Mm-hmm. Dat was gewoon een show waar alle elementen aanwezig waren, van entertainment, van, van ook interactie. Wel allemaal ongelooflijk gescript. Maar ja, een televisieprogramma is, is script, gescript. He, ja, ja. Doen, elk, elke grap is gescript. Uh-huh. Ja, als, als ze denken dat de slimste man de mensen als dat daaruit vinden, uh-huh. no way. Allee, doen, ja, en nog een keer. Kom, maar, niet niet een grap nog een keer doen. We, we doen dat, dat, dat is voor mij production value. En, uh-huh. en, en zien dat je... Dat je dat je moet spelen met dat medium en gebruik maken van dat medium en wat zie je, wat zie je? bij Billie Eilish niet alleen, niet alleen tickets verkopen maar dan ga je natuurlijk naar de merchandise en dan wordt daar op een goede manier ingebracht. Wat ik bijvoorbeeld dan een voorbeeld vind van copy paste, hè? Uh-huh. en misschien wel in proef, maar je moet een fan zijn, uh-huh. hè? was Nick Cave met zijn uh, wat was? het uh, idiot Prayer of zoiets, waar dat hij uh-huh. alleen aan een piano ging gaan zitten spelen. En ik zoiets van... Ah, nee. En hij verkocht, hij verkocht een opname, iets wat was uh-huh. opgenomen, als een stream. Er stond nergens een livestream. Hè? Uh-huh. Dus hij was waarschijnlijk gaan vissen. Hey, <laughs> op <vissen>. dat moment <laughs> dat, en dan heb je zoiets van het is toch net het leuke dat je weet yeah, dat hij dat, dat, dat op is, dat he? moment ja, ja. voor u doet zoals Patty Smith dat, dat, dat mm-hmm. deed heel mooi gedaan heel, heel, heel low profile maar ja, dat is Patty Smith dan yep. goed gebracht maar ze was er wel echt hij mm-hmm. kon chatten hij kon berichtjes laten hij ze keek soms naar je oh, yeah. oh. Uh, Nick Cave, fantastische, fantastische artiest hè, want anders ze daar in hun podcast zetten is de helft weg hè, van, uh, ja. fantastische artiesten. Maar, maar slechte stream maar, maar daar vond ik dat eigenlijk uh, een beetje ja. nog een past ja. Ja.
2: denk je dat dat gaat blijven bestaan dat digitale of gaan we toch echt ja, events enkel maar ja, vanuit die nabijheid gaan benaderen. Vanuit dat fysieke echt.
0: Ja, ik denk dat. Het uh, hangt er vanaf voor welke events. Hè? Ik denk dat voor, voor corporate events, het zakelijke,
2: mm-hmm. uh, hebben,
0: we dat, hebben we dat digitale ontdekt. Ja, en de webinars van, van oh my god, alleen ik moet niet meer drie uur in de file staan. Mm-hmm. Of ik moet geen vlucht niet meer nemen. Hè? Allee, ik, ik, ik geef ook keynotes. En bij momenten mm-hmm. hebben we zoiets van ja, ik moet naar Barcelona om daar hè, twee uur te zijn. En dan, ja, Ik denk dat daar dat we daar een soort midden gaan vinden van -hmm. van, het het, het hybride. Dus in feite het digitale gemengd met het fysieke. -hmm. Zo van, ik kan niet naar Milaan. Oké, ik ga het van hier volgen. Ik ga het van hier allemaal bekijken. Dus corporate
2: wel. Waarom? er er gaat wel nog iets in Milaan gebeuren op dat moment. Ik denk het wel.
0: Ik denk denk dat 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 gaat een combinatie zijn van... -hmm. Omdat je nog altijd... Bij momenten is het gewoon superleuk om naar Milaan te gaan. Hè, om ja. daar om fysiek...
2: Networking, en de networking ja.
0: allee, Die networking en die chatrooms, dat is allemaal... Je uh, hebt dat toch ook al ondervonden? Het, het, het zwakken aan, aan heel teams... Uh-huh. Is dat, er, dat je er geen humor kunt insteken. Want als je een grap vertelt, dan stoort je heel de dingen. Hè? En als het dan maar half grappig is, dan zei je: van, als je in een echte meeting een grap vertelt, uh,
2: tegen je buurman, uh. dat
0: passeert. Uh-huh. En ik, daar gaat dat blijven. Hè? Vind ik dat absolute uh-huh. meerwaarde binnen corporate en binnen business. Oké. Okay. Ik denk voor de Tomorrowlands van deze wereld en de pukkepops en, 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 en de woeha's en, en de evenementen waar je het zweet, hè, waar dat in feite het uitwisselen van lichaamsvochten Centraal. Te, tot de essentie hoort van het event, hè, wat dat heel virus on of uh, covid onminded minded is. Maar dat da, da, da willen we terug. We willen elkaar zweet terugruiken. Mm-hmm.
2: Allee, ik toch. Speelt ook niet het, het aspect van een soort digitale detox? Zijn we het gewoon niet allemaal beu, die webinars, die digitale dingen? Ik denk van zodra dat we
0: buiten kunnen en terug elkaar fysiek ontmoeten, um, dat we die computer niet meer aanzetten voor dat soort uh, voor, voor belevenisevenementen, mm-hmm. voor waar dat de ontmoeting, de verbinding, de connectivity um, centraal staat. Ik denk ook dat op dat vlak... En dat bedoel ik net met hè, zo, zo net, uh, die schade waar we het over hadden. Mm-hmm. Hè, denk ik dat dat wel eens zou kunnen zijn dat, dat we... Nee, nee, het zal zo zijn. Dat we weten dat de ontmoeting met de ander op een event... Die momenten, of nee, veel belangrijker is dan wie dat, wie dat daar op dat podium staat, ja, absoluut, staat te ja. spelen. Dus het zou kunnen zijn dat we echt wel eerder gaan terug voor de kleinere dingen, wat dat gaat passen in, in het begin van, uh, ja. van, uh, van Covid-relance en, en zorgen mm-hmm. dat... Uh, ik zou nu liever naar een event gaan met 500, of met 500 of met 200 mensen, dat ik weet dat er, uh-huh. dat er 20 vrienden van mij zijn, yeah. dan dat je naar een groot event gaat waar je weer allemaal naar Foo Fighters moet staan kijken. Uh-huh. En, dus ik denk op dat vlak dat uh, die echte ontmoeting iemand die Danny heeft gemist... Ja...
2: Nee, dat weet ik niet, Allee, ja. Die ging misschien ook al nooit naar events of festivals uh, ja, of dat ik, soort dingen. Ja, he?
0: ik zou wat dingen kunnen zeggen, maar ik wil mensen geen <laughs> depressie aanpraten. Dus ja, laten <laughs> we het daarbij houden. Dat.
2: <laughs> Speelt ook het, het lokale? Uh, dat, gaan we lokalere artiesten gaan, uh, gaan uitnodigen? Gaan we lokaler dingen gaan, wat, gaan doen? Weet je, ik,
0: ik hoop dat. Um, omdat uh, het is... Het is um, het is, uh, het, is, het is Paul Verhagen, denk ik. Hè. In zijn boek, uh, um, afstand, iets met afstand, uh, dat ik hou afstand of zoiets. Of, uh, ik weet het niet meer, maar... Uh, in, in, in dat boek zegt hij daar... De grootste vrees is dat er niets verandert. Uh, mm-hmm. Dat we terug allemaal in het oude stappen. En dat is een gevaar. Mm-hmm. Uh, in zoverre van... Dat we zoiets hebben van direct terug in die red race, maar ook terug in die red race van artiesten en van hier en mm. daar en terug groter en terug dat. Terwijl ik denk dat nu echt het moment zou zijn en ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Hè, dat organisatoren zeggen van het gaat niet om de naam, het gaat niet, ga niet om David Guetta. of mm-hmm. David, David Geta. <laughs> dus het um, um, dus, gaat niet om, om, maar het gaat om elkaar ontmoeten, en dat kunnen lokalen artiesten best wel uh,
2: een absolute meerwaarde zijn.
0: Dus mm-hmm. ik, hoop het.
2: ik hoop het. Was dat misschien al voor corona niet aan het, aan het gebeuren? Dat, ik denk aan festivals zoals uh, Best Kept Secret, uh, waar toch de beleving, en, en Weekend Dance en dergelijke, waar de beleving toch al veel belangrijker was dan wie er op dat podium stond. Ja, ja
0: absoluut. En ik denk natuurlijk, hey, als, als, we het, als we het bekijken van, vanuit, vanuit um, um, eventologie, <laughs> dus de wetenschap be, be, be van de staat, events... De staat dat? Nee, dat heb je bij ik deze had, uitgevonden. Ik heb dat net uitgevonden, de eventologie. <laughs> dus, uh, um, met wetenschapper Peter de Kuiper. Hè. <laughs> Dit is een podcast. <laughs> en, uh, dus ja, als je daar kijkt vanuit, vanuit, vanuit eventologie en de geschiedenis, is natuurlijk Burning Man een iconisch ja. event dat heeft mm-hmm. getoond dat... Niet gaat om artiesten, maar dat gaat om samen iets te doen en ons mm-hmm. samen te creëren, natuurlijk, van, uh, ja. van Burning Man. Maar voor elk wat wil ze, bedoel ik, denk dat de werkers met de goden en de pukkelpops met die goden die heel erg belangrijk zijn, gaan blijven bestaan. En dan langs de andere kant dan meer die events hebben, zoals de weekend dance, we, mm-hmm. weekend dance mm-hmm. en zo van, waar dat die wij. En die beleving waar wij, of Pak-Wuha, eh, hip-hop, ja. is, 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 mm-hmm. eh, um, ook op het uh, terrein van best kept secret, waar dat die beleving veel belangrijker is van bij elkaar zijn, um, dat, dat dat ook, dat dat, dat, dat de, de. Je moet gode festivals hebben mm-hmm. en je moet festivals hebben met we-experiences en festivals met me-experiences. Dat is voor mij de holy trinity ja, ja, inderdaad. van, van ja. events. En, het is niet zeggen van, dit is beter dan het andere. Er zijn mensen die komen voor de goden en er zijn mensen die komen voor de anderen eh, te ontmoeten. En die komen mm-hmm. niet van de camping, Allee, bij manier van spreken. Nee. He, mensen die komen voor het lekkere eten en voor de jacuzzi en voor de miebeleving. beleving. Dus... <laughs> Voilà,
2: eventologie, en... het is niet zo simpel. <laughs> <hè>? <laughs> maar voor, voor is jouw filosofie, jou, jou, um, jouw denkkader rond die Holy Tri- uh, Trinity dan niet een beetje veranderd? Was het vroeger niet van je moet de drie hebben en binnenkort zal misschien eentje al voldoende zijn?
0: Ja, weet je, ik heb nooit gezegd je moet de drie hebben. Hè? Okay, het, is, het is iets van um, um, evenementen... Je hebt altijd wel die drie op een of andere manier. Mm-hmm. Alleen maar eens een beetje kiezen van, van, van... Wat vinden wij zelf belangrijk? Hè? en burning man is we. Het is een we-experience. Mm-hmm. Het is, is duidelijk. Um, Werchter is een god-experience. Zij zijn de goden mm-hmm. op het podium. En um, Tomorrowland gaat, gaat veel over die me. Hè? Van, ja. van um, Sergio Herman, die mij het eet. En een jacuzzi. Mm-hmm. en super camping. Dus. Maar... Als je kijkt naar die evenementen, zie je dat Werchter wat meer naar me is opgeschoven. En daar ook is beginnen op letten van echt belangrijk: van eten en zo verder. Um, en dat, en dat, en dat, uh, en dat er bepaalde evenementen meer naar wie opschoven. Zich... Nee. Dus ik denk dat het net is van een evenwicht zoeken tussen, uh, tussen die verschillende um, elementen binnen het event. Hè. En dan krijg je die driehoek van God, me en wie. Zie je nog andere evoluties binnen de, de festivals? Het gaat een beetje van... Je spreekt wel over, over Holy Trinity Events. Hè, en dan mm-hmm. over die God, Me and We. Maar ik denk um, dat, dat de toekomst... Hè, dat is geen dat ik tot nu toe altijd heb behandeld van events zelf. Maar eigenlijk merk je wel dat events... Om succesvol te kunnen blijven hè, naar de toekomst toe... Hè, denk ik dat vooral gaat het belangrijk gaat zijn dat evenementen op een of andere manier rekening houden met met stakeholders. En ik bedoel daarmee met met stakeholders, dat ze rekening houden, niet een evenement zien als iets dat op zich staat, maar een evenement dat zich inbedt in een omgeving en daar rekening mee houdt met de bewoners als stakeholders, mm-hmm. met de bezoekers van het event natuurlijk sowieso, mm-hmm. en ook m- zoveel mogelijk met lokale ondernemers en met de plek. He, zo met, mm-hmm. met de plek. Het is raar om te zeggen... En het is een visie die ik heb door Toerisme Vlaanderen, omdat ze zo, mm-hmm. t- omdat ze zo um, um, toerisme benaderen, en wat ik een fantastische visie vind, mm-hmm. dat je meerwaarde creëert. Niet meer, niet meer in termen van nog meer geld, mm-hmm. maar meer in meer well en welzijn mm. in evenwicht van de verschillende partners. En ik denk dat toekomstige evenementen, willen ze succesvol zijn en blijven, dat dat ook moet gebeuren. Dat ze moeten zich inbedden en een meerwaarde zijn. En ik kan daar één voorbeeld bij geven. Mm-hmm meerwaarde voor... voor uh, ik, ik vond het waanzin in, in een boek dat ik had gelezen over toerisme, is dat uh, een toerist die komt naar, uh, naar Vlaanderen, of in het algemeen, dat er van de 100 euro dat hij uitgeeft, dat er 5 euro terug naar de lokale economie gaat. 5 euro. Dus ja. Okay. Wat dat ze bedoelen met lokaal, weet ik niet. Of dat dat nu ja, want de horeca, de hotelsector... Ja, maar hotelsector zie zie dan dat dat dan een hotel is, die is in handen is van een Amerikaanse multinational. Ja. Dat je het hebt geboekt via Booking.com ja. en zo verder. Dus dat eigenlijk 5 euro. 5%. Ik vind dat waanzinnig weinig. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Waanzinnig weinig. En dat toont voor mij net dat dat evenwicht niet goed zit. Mm-hmm. Zo van, en, en, en dan zie je zo van dat evenementen daar ook moeten over nadenken. Om, als je spreekt van duurzaamheid, dan betekent dat dat je moet zorgen dat je een evenwicht hebt en dat die 5 euro, dat dat 10 euro of 20 euro mm-hmm. wordt. Hè. Ik was in, 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 in Genk op, 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 op een, op een, op een uh, meet in Flanders Academy. En, um, um, dus een evenement, een dus hybride mm-hmm. evenement. En, en we aten daar iets. En alles COVID-veilig, natuurlijk, kort zijn. en op een bepaald moment komen ze daar af en uh, zeggen ze wil iets drinken. En uh, dat was uh, die, die Coca-Cola, die Ritchie Coca-Cola. Ja. Hè? Ja, ja. En ik zag dat. Ik zeg, dat is een voorbeeld van korte keten. Uh-huh. Hè? Dat eigenlijk evenementorganisatoren ook moeten over nadenken. Hè? Die kost misschien iets meer die cola. Hè? Maar het is wel. Geld dat terugstroomt naar de lokale nee, economie. En met een mooie story. Toch een mooie story dan Coca-Cola. Met alle respect. Hè. Uh-huh. Dus, uh, um, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat we zo... En duurzaamheid gaan ook benaderen. Meer van het bloeien. Flourishing. Bloeiende iets uh-huh. laten bloeien. Dus niet zeggen van... Oh, we moeten minder afval. En die Coca-Cola moet gerecycleerd worden. En dat, nee. We gaan zorgen dat de lokale economie bloeit doorheen ons evenement. Ondernemers bloeien, bezoekers bloeien, bewoners bloeien, de ziel van een plek mm. respecteren en bloeien. Allee, het is een idee dat, dat nu in mijn hoofd speelt en dat mm-hmm. bijna voor mij het volgende boek wordt. Hè. Dus, uh, allee, uh, ik ben nu, uh, pas op wat ik nu zei, want uh, dat gaat dan binnen vijf <laughs> jaar. Peter, ja, dan, uh, bowie, waar is uw oh. volgende boek? Uh, <laughs> over wat ging dat weer? Ik bedoel, maar ik vind dat een heel boeiend gegeven dat ik dus heb leren kennen binnen Toerisme Vlaanderen, van hoe dat toerisme moet evolueren. Ja, en ik denk dat evenementen ook zo moeten yeah. evolueren. Meer dat... nog, denk dan... Tomorrowland is een land. He? Paradise mm-hmm. City is een stad. Uh. Couleur Café is een café. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn het bijna toeristische plaatsen dat we citytrips... Yeah. Dat we,
2: Absoluut. Dat we ja, en daar kan um, corona voor een soort... Reset is misschien overdreven, maar toch voor een, een herframing uh, van, de, van de zaken. Zo ja, ik
0: denk, het, en ik denk het. En ik voel het ook wel dat er een aantal spelers op de markt Eigenlijk, dat, dus dat, dat is flourishing enterprise en, en, en uh, flourishing events enzovoort. zo Er zit daar een hele theorie achter dat ik fantastisch vind. Um, uh, stakeholders management enzovoort. Dat een aantal mensen in Vlaanderen daarmee bezig zijn... Zonder als ze het zelf weten, zodat
2: ze zo nadenken. Hè? Slotvraag, Peter, want we blijven maar, maar babbelen. Um, hoe denk jij over deze festivalzomer? Gaan we een mooie zomer beleven?
0: Een momentje, ik ga eens kijken of ik een glazen bol hiermee heb. <laughs> ik, ik, ik zie, zie er nog, geen staal. We in zin. de auto, een glazen bol. Dus, <laughs> um, nee, natuurlijk, ja, ik denk wel, uh, um, zonder glazen bol uh, en dan... En dan laten we zeggen dat het dat het evolueert zoals het wordt verwacht dat het evolueert en dan is dan vooral vaccinatie Uh de vaccinatiegraad en dan vooral ook dat die vaccins blijven werken zoals ze nu werken dat zijn de twee elementen dat de, dat de varianten geen vat hebben en de, of dat, dat, dat ze niet besmettelijker worden en ook niet dodelijker worden. Mm-hmm. Dus laten we vooral dat hopen. Um, dan denk ik dat die festivalzomer um, zich best wel mooi aanbiedt. Hè. Mm-hmm. Gaan we Tomorrowland hebben, die zitten op het eind van het, van het, van het seizoen. Mm-hmm. Het rare is dat we tot een maand terug, was dat bijna waanzin om daaraan te ja, denken. Het um, um, was het van hoe haal je het in je kop om, om maar te denken dat. Maar ik denk eigenlijk zo vlug dat het is gekomen. Hè, op 13 maart. Dat is een datum dat iedereen nog kent in een vrijdag. Mm-hmm. Zoiets van het zal uh, een beetje zoals de Eerste Wereldoorlog. We gaan thuis zijn voor kerstmis. <lacht> hè, hè? Allee, tot zeker kerstmis gaat dat gedaan zijn. Mm-hmm. Allee, we dachten zelfs de zomer. Zo vlug is dat gekomen dat we in de lockdown zaten. Mm-hmm. Denk ik dat... Het gaat niet zo vlug zich ontsluiten. Uh Maar een week gebeurt er heel veel. Uh En twee weken nog. Dus ik denk eigenlijk... De festivalzomer... Dat dat als het blijft lopen zoals het is... Als er zich geen geen, geen rare dingen voordoen... Als als corona. Dat we die nu toch zo hebben kunnen... Dat die niet meer vals kan spelen. Uh Niet meer echt vals kan spelen. Dat we toch wel een... uh, een een
2: leuke festivalzomer tegemoet gaan. Oké, ik hoop het, uh, samen met jou. Uh, Bedankt voor dit gesprek, Peter de Kuiper. Met plezier. De eventsector ligt al meer dan een jaar op Apengapen. Zo erg is het met musea niet gesteld, maar ook voor het Museum voor Schone Kunst in Gent was het vorig jaar een bewogen jaar. Met de Van Eyck-tentoonsling was het op weg een van de meest succesvolle tentoonslingen ooit in ons land te organiseren. Maar de eerste lockdown stak er een stokje voor. Hoog tijd voor de digitale beleving dan maar? We vragen het aan Bart Ogen, Head of Marketing and Communications bij het museum. Welkom Bart. Hallo. Neem ons om te beginnen misschien even terug naar 1 februari 2020. Uh, het lijkt een eeuwigheid, uh, eeuwigheid geleden, maar toen ging de Van Eyck Expo van start. Vertel eens.
1: Ja. ja het lijkt een eeuwigheid geleden, omdat er zoveel gebeurd is in tussentijd. Goh, eigenlijk, die 1 februari was zo een, een, een heel... Um, op hefmakend moment voor ons. Te zeggen, het was de grootste tentoonstelling die we ooit gedaan hebben. Het zal het grootste project zijn in mijn leven, denk ik, eerlijk okay. gezegd. Zeker tot nu toe, maar misschien toe huh? um, ja, We hadden toen eigenlijk vier jaar opgebouwd, vier jaar voorbereid. We hadden net een week met uh, drie, vierhonderd journalisten over de vloer gekregen. We hadden overal in de pers gestaan, al nog voordat we uh-huh. open waren. Um, van Pakistan tot Chili, echt letterlijk overal. Uh-huh. En dan doe je deuren open, en dan komen daar 4.000 à 6.000 bezoekers per dag binnen. En dat uh-huh. dan weken aan een stuk. Dus dat was wel uh, spectaculair.
2: Ja, uh, maar jammer genoeg is het iets sneller moeten mm. afgebroken worden dan, uh, dan voorzien. Yes. Uh, jullie hadden, denk ik, iets van 130.000 bezoekers al over de vloer gehad? Uh,
1: We hadden 270.000 tickets verkocht, waarvan ongeveer de helft inderdaad uh, langsgekomen was.
2: Uh, Hoe reageerden jullie toen dat nieuws van die lockdown bekend werd?
1: We waren gelukkig Heel goed voorbereid. We hadden de bui al zien hangen. Dus twee, twee weken voor dat we het uiteindelijk wisten. Waar we al beginnen scenario's uitschrijven. En een um, beetje pijnlijk genoeg, eigenlijk de dagen voorafgaand, hadden we twee persberichten klaarliggen, liggen. Eén om te zeggen dat we uitverkocht waren en dat we extra momenten gingen toevoegen als, okay. om meer bezoekers te ontvangen. En eentje om te zeggen dat we moesten sluiten. En uiteindelijk is het dan die tweede geworden. Yeah. Um, heel bevreemdend. Nu ga je plots van 200% werken naar nul. Um, Ja, de donderdagavond, om om elf uur, lopen nog mensen op zaal. De vrijdag is het volledige museum dicht. Mag je zelf ook niet meer in die zalen binnen, Uh om de veiligheid. En dan hoop je nog te kunnen heropenen. Misschien nog een paar weken, misschien nog een paar dagen. Uiteindelijk blijkt het dan helemaal niet meer te kunnen. Het was een hele, hele grote switch voor de mensen die... uh, die in het museum werkte en al die, die al die tijd eigenlijk opgebouwd hadden ook de hele voorbereiding meegemaakt dan Heel die rush. We waren ook zes weken aan één stuk door open geweest. Uh-huh. Meestal tot elf uur, zeven dagen op de week. Um, ja, dat was heel bevreemd. Heel, heel uh, moeilijk om dan die mentale switch te maken.
2: Ja, van druk uh, naar niets. niets meer. Ja. Letterlijk niets. En ook zelf
1: ja. niet meer mogen in het museum komen op dat dogemaak.
2: Ja, ja. Um. Ik denk dat het in totaal ongeveer de helft van de voorziene periode heeft gelopen. Eigenlijk exact
1: exact zes weken. Het ging nog zes weken langer duren.
2: Jullie hebben dan wel kunnen overschakelen op een soort digitale expo. Kan je even vertellen hoe dat tot stand is is gekomen?
1: We hebben samen met uh, Tegensme Vlaanderen twee zaken uitgewerkt. Tegensme Vlaanderen heeft filmpjes opgenomen... Uh, vrij snel in verschillende musea, waar een curator of een, een museumdirecteur uh, de kijker meeneemt, heel kort, 15 minuutjes, 20 minuten, uh-huh. in een tentoonstelling die moest sluiten. Dus dat is eigenlijk het eerste dat wij opgenomen hebben. Ze hebben de Van Eyck tentoonstelling gebruikt als lancering van een reeks filmpjes. Uh-huh. Um, dat is dan gekoppeld aan een Facebook live event, waar Fidelica, die uh, ook een van de curatoren was van de, van de tentoonstelling, live vragen beantwoordde van mensen. Dat was heel uh-huh. succesvol, uh, heel fijn ook. En dan tegelijkertijd zijn we met in Vlaanderen begonnen aan de de 360 graden captatie van eigenlijk de volledige tentoonstelling. Dus alle zalen uh, virtueel in beeld gebracht, alle werken hoge resolutie, uh, acht talen audio guide voor volwassenen, vier talen voor kinderen. De volledige tentoonstelling echt op een website geplaatst. -hmm. Het was een huzagenwerk, heeft anderhalve maand geduurd, omdat er zo veel gefine-tuned moest worden om zo dicht mogelijk bij de echte tentoonstelling te kunnen komen. Um, en dat is dan gelanceerd in uh, juni, eigenlijk. Dus eigenlijk een tijdje nadat we al normaal in hadden, hadden gesloten, hè, ja. reguliere. Maar die is nog altijd toegankelijk ook. Dus dat is eigenlijk al dan een jaar uh, dat je die gewoon uh, online kan, uh, kan doorwandelen, nog altijd. Die, ja.
2: En de bedoeling is dat die open blijft, om het zo te zeggen? Um,
1: Zolang als, als kan. Er um, zijn gesprekken nodig met de verschillende bruikleengevers. Al die werken uh-huh. die daar hangen. Uh, sommige van de musea ze zijn niet zo happig om die dan nog veel langer dan een jaar zomaar toegankelijk te houden, digitaal. Um, dus wellicht gaan de gevaluele aantal werken weg, maar zolang het kan, zolang de werkgevers oké okay zijn, blijft die online uh, beschikbaar. Dus eigenlijk ironisch genoeg. Op die manier um, hebben we nog veel langer die inspanningen voor van hey, kunnen laten doorleven digitaal dan dat het ooit had gekund fysiek. Want drie maanden fysiek was echt het absolute maximum. Dan, ja. dan moest, die, moest die sluiten, hoe dan ook. Een, Terwijl nu, bij, een uh, bij een
2: ongeluk. Twaalf maanden
1: later is die er nog digitaal.
2: Ja. Hebben jullie daarnaast nog andere digitale zaken uitgeprobeerd?
1: Uh, ja, we hebben eigenlijk het voorbije jaar verschillende zaken getest. We hebben geen groot digitaal aanbod uitgerold als zodanig. Uh-huh. Eigenlijk vooral omdat de expertise nog een beetje ontbreekt binnen het museum. Dat is een van de werkpunten naar de toekomst. Uh-huh. Maar we hebben uh, bijvoorbeeld uh, een aantal sessies gegeven voor anderstalige nieuwkomers. Uh, de babbeltafels heet dat dan. Okay. Dat is met een aantal sociale partners binnen het Gentse dat je een groepje mensen digitaal rond de tafel zet en dan via de kunst hen eigenlijk gewoon... Ja, op een laagrempelige manier laten spreken. Dus eigenlijk Nederlands leren, Nederlands spreken met elkaar. Uh Uh, was heel succesvol. is een paar keer doorgegaan. We hebben ook uh, regulierend museum iedere maand activiteiten voor uh, mensen met een visuele beperking. Waarbij een gids Uh eigenlijk uitleg geeft, uh, beschrijvingen geeft van kunstwerken. Soms ook workshops. Uh Uh, Daar hebben we ook een testsessie van gedaan online. Uh, Hetzelfde concept. was eigenlijk ook heel heel succesvol, omdat... Voor blinden of zerttienden is het niet altijd even evident om naar een museum te komen, Uh puur praktisch, je moet een begeleider ook mee hebben. Um, terwijl van thuis uit is die drempel een stuk lager. Um, dus voor die testsessie alleen waren er al 50 deelnemers. Daar waar een reguliere fysieke activiteit ongeveer 10 deelnemers kan, ja, kan bereiken. Dus kan je kan gewoon meer mensen bereiken. Voilà. Ja. Dus um, zo dingen hebben we uitgetest. Um, en dat zijn allemaal bevindingen die we ook meenemen in de toekomst als we dat digitale aanbod gaan uitrollen. Um, wat dat de meerwaarde kan zijn echt van, van die digitale zaken. Daar hebben we zelf ook veel uit geleerd. Uh, vooral geleerd dat we geen schrik moeten hebben om daarmee verder te gaan.
2: Ja, want dat is het, mijn volgende vraag eigenlijk. Van, ja, musea en digitaal zijn twee werelden die eigenlijk heel ver van elkaar stonden anderhalf jaar geleden. Uh, hoe evalueren jullie dan nu? Wat werkt, wat werkt niet?
1: Uh, ja, voor ons was het nieuwer dan voor andere musea. In het buitenland zie je musea daar al langer mee werken. Voor ons was het nu wel vrij nieuw. Wat we vooral gezien hebben is dat je niet moet proberen om het, het analoge, het fysieke te gaan herhalen in een digitale omgeving. Je moet eigenlijk uh-huh. gewoon op zoek gaan naar de meerwaarde die digitale zaken bieden. Um, dat is echt de bevinding ook die, die andere musea ondertussen ook al, al gezien hebben. Uh-huh. Um, en wat is dat dan? Dat is mensen in gesprek kunnen laten gaan met elkaar, de tijd nemen, um, de meerwaarde van, van het laagdrempelige, Mensen moeten zich niet fysiek verplaatsen, dus uh-huh. ze kunnen in hun eigen omgeving blijven en daar dan, dan deelnemen aan een activiteit waar ze misschien niet geneigd zouden zijn om echt naar een museum te bewegen, omdat uh-huh. die mentale drempel te hoog is. Um, een op een in gesprek kunnen gaan met, met experts, met curatoren, dingen kunnen zien die je niet kan tonen in een museum. Mm-hmm. Uh, dingen op een of andere manier kunnen laten beleven die, die in de fysieke ruimte niet mogelijk zijn, dat soort zaken. Daar zit eigenlijk echt een meerwaarde. Um, voor musea misschien specifieker dan voor andere culturele activiteiten, denk ik, is het feit dat je in een museum die ruimte hebt, je, be, je staat in een fysieke ruimte, je hebt één op één ervaring met een fysiek kunstwerk, uh-huh. dat kan je niet gaan kopiëren naar een digitale setting. Dus de bezoeker verwacht dat ook niet, dat uh-huh. exact beleving gaat digitaal reproduceren. Dus dat hoef je dan eigenlijk ook niet te doen. Het is eigenlijk Um, makkelijker op een manier om, om digitaal laagdrempelige, kleinschalige dingen te gaan, te gaan maken. Die tegelijkertijd net door een kleinschaligheid, door het feit dat als zo direct naar de mens één op één uh-huh. gaat, um, ja, een grote meerwaarde heeft voor, voor die, uh, die bezoeker. Uh-huh. En dat is eigenlijk iets dat we al geleerd hebben met die testsessies te doen. ook. We, we waren een beetje gerend om veel digitaal te gaan doen. Vanuit uh-huh. het idee, dat moet meteen high-end zijn, spectaculair, uh-huh. heel grootschalig, uh, meteen ook duur heel veel inspanning. Um, terwijl dat je ziet eigenlijk. Kan het met ook voor ons op een eenvoudiger manier uh-huh. net zoveel uh, betekenen voor de, voor de, de deelnemer of de, of de bezoeker?
2: Ja, als je maar de juiste snaar uh, ja. weet te raken. Ja, inderdaad. Ja. Um, hebben jullie ondertussen al een soort plan voor hoe dat jullie in de toekomst met digitaal zullen omgaan? Daar zijn we nu mee bezig.
1: Um, we hebben samengezeten met, met het team Publiekswerking, uh, dat is ook mijn team, uh-huh. uh, om eens te kijken wat hebben we nu eigenlijk praktisch nodig uh, van installatie van infrastructuur uh, om op een eenvoudige manier digitale activiteiten te kunnen aanbieden. Uh, Welke soort zaken zouden dat kunnen zijn? Naar welk publiek gaan we dat richten? Dus we hebben laat wel al een plan opgemaakt. -hmm. Hoe kunnen we de lezingen die we laten doorgaan in het museum bijvoorbeeld beter capteren, streamen, uh, live dan wel opnemen om achteraf nog te kunnen uh, kunnen uitzenden? Uh, Hoe kunnen we mensen bereiken die... Ja, niet in staat zijn naar het museum te komen. Mensen in een ziekenhuiscontext, mensen uh-huh. in woonzorgcentra die niet meer de verplaatsing kunnen maken. Uh, hoe kan je internationaal het publiek bereiken dat niet naar het museum kan komen, maar uh-huh. dat wel geïnteresseerd is in uw aanbod. Dus we hebben eigenlijk een hele opleiding gemaakt van um, mogelijke activiteiten, frequenties, dingen die nodig zijn intern. En dan ook expertise. Wie hebben we nodig om dat dan concreet te geven die activiteiten concreet vorm te geven? Dus dat plan ligt min of meer klaar. Uh-huh. Um, de bedoeling is dat we daar de komende maanden werk van maken, om echt dat digitale aanbod naast ons analoge aanbod te kunnen, te kunnen beginnen uit te rollen, ja. zonder dat die twee elkaar moeten beconcurreren.
2: Oh ja, het, het moet iets complementairs zijn, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja. Spreken jullie daar ook met andere musea over? Is daar een soort overleg over hoe je daarmee kan omgaan met dat digitale?
1: Uh, ja, er is, er is uitwisseling tussen de verschillende musea. Mm-hmm. Um, dat is deels informeel. Faro, dat is het steunpunt voor, voor erfgoed en, en musea in uh, Vlaanderen, mm-hmm. ondersteunt ons daar ook in. Die hebben een uh, tijdje geleden ook een workshop gegeven rond digitaal gidsen, rond digitaal activiteiten opzetten voor musea. Mm-hmm. Dus er is vooral veel kennisdeling. Um, wat ook echt de, de echte noodzaak is, we hebben eigenlijk een jaar lang uh, gezien, dat in binnen en Buitenland, dat iedereen heeft zitten experimenteren. Nu is het moment dat die resultaten van die experimenten gedeeld worden met elkaar, Uh om te vermijden dat we dezelfde fouten gaan hermaken, of dat we de middelen die we hebben, de beperkte middelen die we hebben, fout gaan inzetten. Uh Dus ja, we zoeken zoveel mogelijk elkaar op. Je zou kunnen zeggen, de musea zijn toch elkaars concurrent, dus waarom dan elkaar helpen? Maar de wereld is te klein, zeker België is gewoon te klein om ons op die manier op te stellen. Wij wij ondersteunen elkaar zoveel mogelijk.
2: Iets waar ik ineens aan aan denk. Voorzien jullie ook betalende activiteiten online... O, o, ja, lijkt me de drempel ligt daar iets hoger natuurlijk.
1: Uh. Dat is de grote vraag. We moeten nog moeten naar kijken naar de toekomst toe. Tot nu toe hebben we het meer een deel gratis gedaan, uh-huh. uh, omdat het ook een testfase was. Uh-huh. Maar daar kan je je boad niet op laten draaien ja. <laughs> natuurlijk. Ja, um, maar de, een open vraag is, een hoe, hoe bereid gaat de mens zijn, de bezoeker zijn, de, de, de deelnemer, om te betalen voor iets dat dan uiteindelijk niet fysiek in, in een museum doorgaat. De ervaring in het buitenland is wel duidelijk dat er wel degelijk mensen voor gaan betalen. Mm-hmm. Um, het is een beetje zoeken naar wat dat de juiste prijszetting is van zoiets. Ja. Um, het voordeel is bijvoorbeeld ook een reguliere activiteit, maximum 20 deelnemers. Je hebt een kost van een gids die je daar toch enigszins wil compenseren. Uh-huh. Deel dat door 20. Diezelfde gids kan voor 50 personen een digitaal aanbod uh, ja, ontwikkelen ja, natuurlijk. Ja. Dus per deelnemer kan het dan een stuk goedkoper zijn. En het feit dat het dan zogezegd niet echt in het museum is, vertaalt zich dan in het feit dat het iets goedkoper zou kunnen aangeboden worden, ja. bijvoorbeeld.
2: Uh, uiteindelijk, als ik me goed herinner, hebben jullie. Twee periodes de deuren moeten, moeten sluiten, uh, maar ondertussen mogen je alweer even bezoekers ontvangen. Hoe loopt dat eigenlijk? Ja, er moet gereserveerd worden en zo, dus mm-hmm. sowieso minder bezoekers dan? Uh, sowieso minder bezoekers, ja. Uh-huh.
1: Um, niet noodzakelijk omdat de mensen moeten reserveren, want het is inderdaad zo het aantal mensen um, per dag is beperkt in ons geval, uh-huh. maar ons museum is heel groot, dus we kunnen wel best, best wat bezoekers aan. Uh-huh. Um, het is eerder zo dat, dat meer deel van het voorbije jaar groepen niet toegelaten waren, gidsen, uh, dus groepen met gids konden niet om uh-huh. van de COVID-maatregelen. Uh, scholen mochten geen bezoek brengen ja. en de toeristen zijn afwezig. Dus uh-huh. als je die allemaal al niet nie mocht meethalen met je bezoekers, dan, dan scheelt dat wel iets. Um, desondanks mogen wij eigenlijk niet klagen vanuit het Museum voor Schone Kunsten, omdat wij zitten gemiddeld, als je over de maanden heen kijkt, uh, zitten we gemiddeld aan een 60% van onze bezoekers die we regu- in een regulier jaar Oké, zouden gehad ja, dat hebben. Dat had ik nooit verwacht. Um, wel, dat is eigenlijk vooral teken dat nieuwe mensen ons vinden. Dus ja, we bereiken ja, ja. nu ja. duidelijk mensen die eerder niet geneigd zouden geweest zijn om naar een museum uh-huh. te komen. Um, teken dat de lokale mensen ook de weg naar het museum blijken uh-huh. te vinden. Uh, in de vakantieperiodes hebben we veel meer families met kinderen bijvoorbeeld die langskomen. We hebben al heel lang een heel uitgebreid kinderaanbod. Altijd heel positief gedraaid, maar nu zien we het uh-huh. nog beter draaien dan anders. Yeah. Uh, omdat mensen een activiteit zoeken natuurlijk. Dus dat is op zich wel fijn om te zien. Als je dan nou vergelijkt met sommige andere musea, um, de grote kleppermusea die echt draaien op toerisme... Um, in binnen- en in buitenland, die krijgen veel zwaardere klappen. Die, uh-huh. die zien soms 70, 80 daling in, in bezoekersaantallen. Um, het feit dat wij dus aan, aan, aan eigenlijk maar een 40, 35, 40 daling zitten, uh, nou ja, daar zijn we eigenlijk behoorlijk tevreden mee. Het moet niet blijven duren, <laughs> op die ja, manier. Ja. Maar um, we mogen zeker niet klagen.
2: Ja. Want het kan... Ja. Een instituut als een museum, kunnen jullie eigenlijk in de financiële problemen komen door een gebrek aan, aan bezoekers?
1: Um, afhankelijk van hoeveel staatsondersteuning er is. Uh-huh. Um, in België is het zo dat, globaal genomen natuurlijk, zijn, worden de musea meer en meer gevraagd. Wij zijn er ook mee bezig om financiering te zoeken die niet van de overheid moet komen. Uh-huh. Dus uh, sponsoring, missinaat, bezoekers, uh-huh. um, andere mogelijke bronnen van inkomsten... Dus dat is wel iets dat meespeelt, maar maar de de ondersteuning vanuit de overheid, zeker voor de grote musea, is wel nog altijd van die aard dat je geen mensen moet zitten ontslaan als je bezoekersaantallen -hmm. tegenslaan. Um, in het buitenland is het een ander verhaal. Uh, zeker in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, uh, of in de Verenigde Staten, daar heb je eerst schijnende verhalen van musea die gewoon grote hoeveelheden personeel moeten ontslaan,
2: uh-huh. omdat
1: ze financieel niet meer uh, rondkomen. Ja, of tijdelijke contracten niet worden verlengd, dat soort zaken. Uh-huh. Dus daar is het wel een stuk pijnlijker. Um,
2: omdat het daar meer privé-initiatieven zijn? Ja, uh-huh. ja,
1: dat gaat dan om iets kleinere musea soms, die sowieso meer op eigen middelen moeten kunnen draaien. En omdat uh-huh. daar al veel langer die evolutierichting... Uh, een cultuursector die vanuit de privé gesteund wordt. Die uh-huh. nee, evolutie is al veel langer aan de gang. Uh, op de ging dat de privésector zelf leidt onder COVID in het uh-huh. algemeen. En je hebt dan ook nog eens geen bezoekersaantallen meer uh, om dat te compenseren. Dan, dan zie je dat er een aantal musea zijn die echt de deuren moeten sluiten of die, die toch zwaar, zwaar zwaar moeten besparen. Gelukkig in België zitten wij niet, uh, niet in dat scenario.
2: Bart, hoe kijken jullie naar de komende? Maanden en jaren, hoe verwachten jullie dat die situatie gaat gaat evolueren? Wordt het terug zoals vroeger of nooit meer?
1: Dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. De komende maanden kijken we vooral heel veel uit naar het opnieuw mogen laten doorgaan van activiteiten. Uh Vanaf de zomer mogen we opnieuw gidsen ontvangen in het museum. Mogen we zelf weer uh, rondleidingen plannen. Dus in eerste instantie zijn we vooral daarmee bezig. We gaan terug zie je en tekenateliers en dat soort zaken doen. Mm-hmm. Dus dat is op zich wel fijn. Um, dan is er dus ja, die vraag van dat digitale als aanvulling op het fysieke. Mm-hmm. Dat is sowieso iets dat we moeten bekijken. Wordt het naar bezoekersaantallen ooit zoals voorheen? Um, als je nu ziet dat, dat nieuwe mensen je vinden, is het teken dat u mm-hmm. wel degelijk relevant genoeg blijft, gelukkig, um, ja. om, om bezocht te worden. Dus ik mm-hmm. denk niet dat we daar ons veel zorgen moeten in maken. Uh, wij zoeken als museum ook constant naar manieren om relevant te blijven in die maatschappij, om onszelf mm-hmm. te heruitvinden, om aanbod te, te blijven bedenken, uh, om een plaats in te nemen. Um, de grote vraag is vooral dat toerisme dat internationaal bezoek. Wanneer mm-hmm. gaat dat terug op, uh, op niveau komen dat ja. het ooit was? Uh, Vanuit de sector gaat men ervan uit dat dat gradueel wel zal blijven stijgen, maar het heeft Uh wel zijn tijd nodig. Ik denk dat de sector toch rekent op een tweetal jaar, als ik me niet vergis, Uh om puur op op vlak van internationaal toerisme weer een beetje te zitten op het niveau van de gevoer. Ik denk niet dat we moeten ervan uitgaan dat grote tentoonstellingen nooit meer zullen kunnen, of of grote evenementen Uh nooit meer zullen kunnen. Uh Het is eerlijk zo dat we moeten stilstaan bij... Um, de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid dat dit soort crisis... Uh, want het is uiteindelijk ook... Het is een gezondheidscrisis, maar het is aan de, aan de basis eigenlijk ook wel een ecologische crisis. Uh-huh. Die gaat waarschijnlijk frequenter kunnen voorkomen de komende uh-huh. decennia, als de kans geheel dat dat nog eens herhaalt. Uh-huh. Hoe dat je dan als sector daarvoor klaar bent. Als ja. het opnieuw gebeurt sta je klaar om dan uh, een alternatief scenario achter de hand te hebben. jullie dat soort, soort zaken, denk ik, gaan we moeten meer rekening houden. Maar we gaan er wel vanuit dat we gradueel, al, al zal het een tijd duren, wel opnieuw gewoon mooie groepen mensen kunnen ontvangen uh-huh. en kunnen warm maken voor hetgeen dat we hen kunnen bieden.
2: Ja, want hebben jullie nu al, in 2022 of 2023, ergens een grote tentoonstelling gepland?
1: 22-23 is een feestjaar, een dubbel feestjaar voor het museum. Uh Uh, Het museum bestaat dan 225 jaar en onze vriendenvereniging bestaat dan 125 jaar. Uh, Dus we zijn aan het kijken om om toch toch minstens één, misschien twee grotere tentoonstellingen te organiseren tijdens die periode. Dat is allemaal nog koffiedik kijken, eh, Uh volop vormgegeven, zal sowieso niet de omvang kunnen zijn van een Van Eyck. Uh Dat is ook niet echt de bedoeling. We willen ook veel kleine dingen kunnen doen met met de mensen van van het Gentse zelf. Uh Maar ja, we blijven wel plannen naar de toekomst, absoluut. De kwestie is gewoon van dat telkens een soort fallback-optie te houden. Uh-huh. Uh, stel dat het niet kan doorgaan, stel dat er zich een ramp voor uh, Ja, wat ga je dan doen uh, als, 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 uh, als tijdelijk alternatief? Dat is iets dat, denk ik, vanaf nu altijd in ons achterhoofd gaat zitten.
2: Ja, wel veel succes ermee de komende jaren. En hartelijk dank voor dit gesprek, Bart Oga. Bedankt. Uw beste luisteraar, dank dat u erbij was. En met deze aflevering komt onze podcastreeks tot zijn einde. We hopen dat u er inspiratie ingevonden heeft en moed uitgeput heeft. We wensen u heel veel succes in uw sector de komende jaren.